0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida aquí a Vivir Viviendo. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecho con la vida que has llevado? ¿Cuáles son las lecciones que has repetido una y otra y otra y otra vez? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes en tu despertar? Se dice que el primer pensamiento que te llega o la persona en la que piensas al despertar esa, esa es la que te importa en la vida. De verdad, ¿eh? O sea, decimos de repente, pues yo despierto pensando en mi papá. Yo despierto pensando en mi papacito. Yo despierto pensando en otro papacito. ¿Qué es lo que haces? Porque entre tú y tu mente, nomás están ustedes. Nadie más entra. Algunas veces cuando somos muy celosas o celosos, queremos saber qué está pensando. Porque tiene la sonrisa tan bonita. ¿Por qué está tan contenta? ¿De qué te ríes si no hay nada? Te ríes muchas veces de lo hecho, de lo no hecho y de las travesuras que llevamos en la vida. Y si las hiciste, acuérdate, acuérdate. Claro que todos hicimos travesuras. Claro que todos hemos cambiado muchas cosas. Y claro que nos reímos en silencio de lo que hacemos. Pero bueno, hoy te quiero platicar y preguntarte cómo fue tu infancia. Fuiste amada, fuiste amado, fuiste apreciado, fuiste un niño que pues, 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 no no te oían o no te, no, no te veían o fuiste un niño que te diluías, fuiste un niño estrella, el que quería ser el primero en la escuela, en las competencias, primero, primero y era tengo que ganarle a Dorita Dorita, ¿cómo estás? A Dorita porque era la más inteligente del grupo o porque era la más arregladita y ponía todo y yo tenía que, pues no, nunca le gané siempre siguió siendo una estrella, amiga me encanta eso, pero siempre el estar tratando de ser competitivo el hacerte ver y más aquellas personas que venimos de familias grandes y aquellos que somos y somos donas, casi siempre tenemos familias grandes con primos, con tíos que cuando cuando llegaban las vacaciones era aquella una algarabía increíble y te reías y jugabas y corrías y estabas feliz porque si tú no lo sabes, si tú no lo has vivido, que yo creo que sí, la verdad los tíos amamos a nuestros sobrinos como hijos propios uy, peor el primer sobrino no, 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 es la fantasía o sobrina en este caso te sientes increíble o sea, increíble es una palabra muy 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 seria, muy normal, muy X, como dicen los jóvenes ahora, X. Um, Te sientes parte de esa creación cuando nada tuviste que ver, nada más que comparte tu genética. Pero bueno, eres muy feliz. Así éramos nosotros. Yo tengo nada más del lado de los Miranda nueve tíos. Y cada tío dos, entre ellos mi papá, tuvieron nueve hijos. Del lado de los Navarro, mis abuelos tuvieron seis hijos. Y también muchos... Muchos primos, pero no tantos como mi mamá, mi mamá fue la que tuvo más por los nueve que te digo Y el amor ahí sí se manifestó muy grande, vengo de una familia muy amorosa Vengo de una familia con todos los defectos y las virtudes, pero muy amorosa y muy unida ¿Tú? ¿Tú cómo estás? ¿De qué familia vienes? Pues de eso, exactamente, ¿cuáles son nuestras raíces? ¿A qué jugabas? ¿A qué jugabas cuando llegaban tus primos? A correr todo el día. Nosotros le bajábamos las sábanas que tenía mi mamá colgadas, porque todavía se tendían en el tendedero, acuérdate, este, para jugar al circo, para jugar a las emociones, para jugar al circo Enrique Acosta. ¿Te acuerdas cómo jugábamos al circo Elma Enrique? Bueno, tantos primos, la güera, Cata, el güero. Bueno, era aquello increíble. Era aquello una algarabía. La vida... Se va diluyendo, cada quien se va a su lado, cada quien hace su vida, cada quien lleva su propio destino y crea su propio vínculo familiar. ¿Nos seguimos amando? Claro que sí. El tiempo de la infancia que compartimos es el que nos hace fuertes y nos lleva en el camino de la mano hacia saber quiénes somos. Pero también... Son los que nos lleva a actuar, pues cómo actuamos. Y de eso se trata el tema el día de hoy. Se trata de heridas de la infancia. ¿Cuáles son tus heridas de la infancia? Te voy a leer algunas, te voy a platicar de algunas y tú sabrás cuál es la que más resuena contigo. ¿Cómo...? ¿Cómo caes una y otra vez en patrones destructivos? Sientes que tienes la misma relación de pareja, que es un círculo que se repite y se repite y se repite. Casteamos al borracho, casteamos al, al mujeriego, casteamos al, al machito, casi siempre nos atrae el mismo tipo de hombre. Le cambiamos de nombre, pero es el mismo maestro. ¿Le tienes miedo a los papás, aunque ya eres un adulto, independiente y funcional? Te tengo noticias. Lo que tú tienes son heridas de tu infancia que nunca has podido sanar. Posiblemente porque ni siquiera sabías que las tenías. Muchos no lo sabemos, no más. Mucha gente en la noche toma alcohol, toma pastillas para dormir, toma muchas uh, sustancias para poder acallar esas voces que te decían pasaron sobre ti bueno Así como lo oyes, cualquier trauma de tus primeros años se queda encerrado en tu cerebro y poco a poco se hace presente de quién eres. Dice la doctora Silvana Roana, que le mando muchos saludos, que los niños cuando hemos sido o nos sentimos o hemos sido abusados, nos sentimos que no nos da nuestro lugar, que no nos da la atención requerida o la que necesitabas. O sea, tu madre pudo estar ahí siempre, pero tú necesitabas más y más y más y más. Así como lo oyes, cualquier trauma de tus primeros años se queda enterrado en tu cerebro y poco a poco se hace presente y se hace parte de quien eres. Y mientras, no te decidas a trabajar. Y detectar, ah, te decía la doctora Roana, que los niños vamos guardando como nuestros recuerdos fuertes y pesados, como en una olla presto, y no te vuelves a acordar, y seguramente no te vuelves a acordar hasta los 30, 40 años, cuando empiezan a aflorar y algunas veces de manera violenta. Y mientras, obviamente, pues llevas una vida entre azul y buenas noches. No hay forma de superarlo. Te ayudamos a detectar y te ayudo a detectar las heridas que puede, para que las puedas sanar. Es como una herida, una cortada. Si no la ves, pues no la curas. Así son las heridas internas y en este caso las heridas de la infancia. Todo esto es en acuerdo a la doctora Anamar Orihuela. Yo no soy psicóloga, pero soy psiquiatra de banqueta. ¿Ok? Eso sí estoy titulada. Si no dejas el pasado en el presente... Si no lo dejas allá afuera, el presente se hará manifiesto y te lo hará imposible. El pasado tiene que estar ahí a donde pertenece para que no controle tu presente. 20 heridas inefables de que tienes un niño herido dentro de ti a tope que dices ya. Número uno, Todo te lo tomas personal y eres sentido. Eso lo dijiste por mí. Claro, esa mirada era por mí. Eres súper sentido. No te gusta ir a lugares nuevos. Tu mundo es pequeño y conocido. Donde yo conozca, donde yo pueda mandar, donde yo pueda estar. Número tres. Eres competitivo y cuando hay alguien mejor que tú, te haces invisible. Siempre tienes que ser el mejor, pero si hay alguien mejor, mejor me voy. No confías en las relaciones. Sueles sentirte traicionado muy constantemente. Interpretas todo catastrófico. El miedo llega antes que otra cosa. No, 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 no. no. Si te vas así con el carro, seguramente vas a chocar porque fíjate que además una ventana abajo te puede desviar. Bueno, en fin. No puedes controlar tus emociones. Eres impulsivo. Y esa es Yolanda. Era, porque ya no soy tanto. Ya estoy trabajando en eso. Aquí te lo digo en confianza. Haces muchas cosas por ser reconocido. Bueno, bueno, ¿qué te platico? Tú sabes que sí. Eso es más que cierto. Y bueno, es parte de una personalidad, pero sí es un niño que no se vio. Y claro que sí me vi, claro que me dieron atención, pero no la que requería mi ser. ¿Te cuesta decir que no? Sientes que te van a rechazar. Bueno, eso ya no, ya aprendí a decir no. Pregúntate siempre, ¿quiero hacer eso? Y si tu ser te dice no, porque sí te habla, ¿eh? De que te habla, te habla. Decir que no o que sí quiero hacerlo o... Tengo que hacerlo, si sí, es, tengo que hacerlo, gracias, ¿no? Con permiso, no quiero. Yo ya aprendí, eso sí es cierto. Eso ya lo pongo en práctica, ya lo aprendí. Te invito a que lo pongas en práctica porque es fantástico. Ya cuando dices, no, no tengo ganas, no quiero, eh, no me siento cómoda y a escuchar. Mi intuición conecta contigo. Eres compulsivo y adictivo en varias cosas. Que quieres que todos los billetes estén volteando con la carita para el mismo lado y estén acomodados de mil, de quinientos, de cien, de doscientos, uh, de trescientos, no hay, pero bueno, <risa> de cincuenta, de veinte, en fin. Número diez. ¿Crees que la culpa de todo lo que te pasa la tienen tus padres? Y si no son tus padres, pues bueno, es el gobierno, tu marido, tus hijos, eh, la sociedad, eh, los que te de, son detractores, los que dijeron que tú no ibas a llegar a ningún lado. Si crees eso, también tienes una herida. Ante la menor provocación te sientes solo y desamparado. Cuando estás vulnerable, cuando en realidad ante una circunstancia que luego dices, pero si no era para tanto, te sentiste que el mundo se te acababa. Yo, yo sí lo viví muchas veces. Ante la autoridad suele sentirte no reconocido o abusado. Ajá. Nos cuesta trabajo seguir los lidiamientos y estar ante una autoridad. Número 13, como hoy es día 13. Cuando tienes pareja, te abandonas a ti mismo y te conviertes en la parte que a tu pareja le encantaría que fueras. Te vas borrando. Eso Salud, también lo hice. Salud con café. También lo hice muchas veces. Número 14, no sabes hablar de lo que sientes. Solo actúas lo que sientes y que los demás lo interpreten. Porque si me quiere, vas a ver qué es lo que pasa. Número 15, te sientes cansado y atrapado en un yo que no puedes cambiar. Algo así como, chango viejo no aprende maromas nuevas. Algo así, así soy. Y si te gusta, si no, que te vaya bien. Todos estamos cambiando día a día. El agua que pasa por un río no es la misma. Es agua, pero es diferente. Así tú cada día eres diferente. Número 15, te sientes cansado y atrapado, te decía, en un yo que no puedes cambiar. Número 16, hay un fuerte no merecimiento oculto. Te llegan las cosas y te boicoteas. Te llegan las personas y no, yo no soy suficiente. Te llegan regalos y, ay no, no te hubieras molestado. No lo mereces. Todos, absolutamente todos somos merecedores por ser hijos de un gran Dios. Así de simple. Número 17. Tienes una enorme necesidad de sentirte fuerte y en control. Si hay algo que te hace salir de control, no, 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 parece que te sacaron del trono, no puedes. Y créeme que en este mundo lo único constante es el cambio, nada está en control, relájate, renuncia a ser director universal de este mundo. 18 odias la incertidumbre pero a dónde vamos a ir a cenar vamos a tal lugar pero ahí está limpio ahí guardan la sana distancia ahí está todo tiene que ser como yo lo quiero si no no es y si sí voy pero voy a regañadientes o enojada te sientes culpable cuando eres tú mismo ay no debí de haber dicho esto ay yo no sé por qué soy así porque así eres y eres perfecto porque Dios te quiso así. El mundo no sería igual sin ti. De verdad, el mundo no sería igual. Número 20. ¿Crees que las situaciones y las personas cambian si lo desean de todo corazón? En realidad, nadie cambia a nadie. A esta edad te puedo decir eso perdí tanto tiempo de mi vida esperando que cambiaran segundo haciendo para cambiar tercero manipulando y que crees nadie cambió simplemente me di de topes contra la pared así que si puedes por favor no pienses que vas a cambiar a nadie ahora te puedo decir que todo viene de atrás hoy que está tan de moda hablar de gente tóxica más allá de alejarnos de ellos Debemos de entender que la gente tóxica Es gente herida Gente herida hiere gente Gente feliz ama gente Y no puede parar de amar Con muchos temas dolorosos No resueltos de su pasado Que hoy se traducen en enojo dolor, victimismo Y todo eso que termina siendo tóxico Revísate Porque si... En algunas de las actitudes has puesto check, check, check. Quiere decir que probablemente la tóxica seamos nosotros o en su defecto. Si ves puros tóxicos afuera, quiero decirte que sí, eres tóxica. Revísalo, se puede cambiar. Las heridas de la infancia no tienen solo que ver con las experiencias dolorosas de nuestro pasado ni con los padres que tuvimos. Tienen que ver cómo lo guardaste. En realidad, también tienen que ver con la forma en que hemos podido integrar el pasado y colocarnos como víctimas de las circunstancias. Hay gente adicta a ser víctima. ¿Y sabes por qué? Porque las víctimas tienen ganancias secundarias. Siempre, aunque tú gastes más energía actuando como víctima o creyéndote víctima, en verdad siempre tienes la capacidad de elegir y además en crecer a pesar del dolor o de lo que sientas las heridas son experiencias dolorosas vividas en los primeros años de la vida pueden empezar desde el vientre materno son momentos en los que nos sentimos en peligro y con mucha desprotección las situaciones traumáticas son generalmente tienen tres componentes son inesperadas Dos, rebasan tu capacidad y tres, son vividas en soledad. Y créeme, cuando cierras el ojo y estás sola en tu recámara y estás viviendo y reviviendo aquello de rumiando de, y debí de haber contestado esto y debí de haber dicho lo otro, yo no sé por qué volteo y me veo así y si yo le di esto, ¿por qué no me regresa el otro? Pues porque es otro, o sea, es otro. Y nadie te va a adivinar lo que tú quieres. Esas heridas están grabadas en nuestro cerebro primitivo cuya finalidad o final principal es lograr la sobrevivencia. Sentir rechazo y abandono de tus padres es estar en peligro de muerte, sobre todo si eres un niño muy pequeño, si estás en la cuna y nadie te auxilia cuando lloras o sientes un vacío afectivo. Eso se queda en nuestro cerebro reptiliano y cada que hoy a esta edad que tenemos, 40, 50, 30, 60, 70, si, sientes que una persona que, que te va a dejar y te va a dejar de querer o no te ve. Se activan esas zonas en el cerebro generando mecanismos de sobrevivencia donde comienzan a luchar con la situación o a huir, a huir, ok, huir, porque estoy en peligro o porque otras personas eh, será y entrará en estado de desconexión no siento nada para que no me abandonen abandono primero tener muchas experiencias de abuso y negligencia nos hace vivir con frecuencia desde nuestros estados de sobrevivencia porque el mundo es más amenazante y yo soy un niño frente al mundo aunque ya seas un adulto ¿eh? el trauma hace que no tengamos la madurez y madurar esa etapa donde nos quedamos congelados friciados en por situaciones que no pudimos procesar o liberar porque no teníamos las herramientas. El dolor con el que nos vamos topando a lo largo de la vida nunca es un problema para poder vivir felices. El dolor es parte de la vida y sin duda un gran maestro del conocimiento. El problema es que cuando acumulamos demasiadas heridas nos hacemos o fóbicos al dolor, o adictos a él. Y hay personas adictas al dolor, ¿eh? En serio, buscan una serie de eventos desafortunados para sentir. De tal manera que no podemos procesar en su justa dimensión cómo va la vida. Y todo se nos hace enorme. Entonces nos sentimos rebasados todo el tiempo. Cuando no sabemos enfrentar y soltar el dolor, se suma a nuestras experiencias de sobrevivencia y hace los mecanismos de defensa más rígidos nos volvemos insensibles y demás cerebro herido estas memorias dolorosas se quedan impregnadas en nuestros surcos de la memoria cerebral hay estudios científicos en los que pueden observarse cerebros traumatizados por experiencias de negligencia o abuso de los padres o de la gente que estaba para cuidarte la mejor defensa, ¿cuál es? Todos vamos desarrollando mecanismos de defensa que, es que nos permiten sobrevivir en un mundo donde nos sentimos en peligro. Cuando no sabemos enfrentar y soltar el dolor, se suma nuestra experiencia de sobrevivencia y hace mecanismos te dije anteriormente, más rígidos. Sin embargo, si no trabajamos con nuestras heridas, no terminamos convirtiendo en un, unos mecánicos, somos devorados por esos egos enormes de no me quisieron, no estuvieron, no hicieron, no pudieron. Y mira que te lo digo por experiencia. Así es. Por ejemplo, si eres una niña que sintió todo el tiempo un rechazo de su madre, ella simplemente no te veía. Y un día te das cuenta que cuando haces cosas por tus hermanos, empieza a actuar como adulta tu mamá y te mira cuando eres complaciente y haces todo lo que ella dice, no te regaña. Cuando no pides nada, la comida nada lo, te acepta. Aprendes a ser complaciente, no a pedir, ver a los demás y negar que en verdad quieres, que quieres lograr que tu mamá te vea con buenos ojos. El problema es que pues nada es suficiente y esa se convierte en tu manera de estar en la vida. Y un día no puedes dejar de ser esa persona. Un día te quedas atrapada en ese comportamiento y pasas el tiempo y sientes que ya no puedes dejar de ser eso. Has entendido quizá que no te hace bien complacer a otros, que debes aprender a verte a ti misma, a pedir lo que necesitas, pero a la hora de intentar hacerlo, hay algo poderoso que te detiene, que no te lo permite ni siquiera moverte. Eso que no nos permite cambiar se llama heridas de la infancia, que están en el fondo de nuestros comportamientos rígidos, evitando una y otra vez el rechazo de la madre que nos controla a lo largo de nuestra vida. Fíjate qué tan importante es que nosotros estemos este, conscientes de qué vale la herida que tenemos. La herida de rechazo, ¿cuáles son las características? Es aislado, solitario, no le gusta el contacto físico, ni que lo toquen, ni tocaré, que quede claro. Irá en contra de sí mismo, suele sentirse mejor que los demás, busca aceptación de su mismo sexo, pasa desapercibido, no pide, le cuesta ser visto. Las personas con heridas de rechazo en su propio mundo viven así y sin, y sin, y sin, y sin, sin sentir, o sea, simplemente diluidos. Esta herida no tiene que ver con que no fuiste deseado o rechazado. En realidad tiene que ver con la capacidad de vinculación y apego a los padres. Al no sentir su afecto y contacto, empiezas a huir en tu propio mundo y a desconectarte del entorno. Esto lleva a tener siempre problemas en la piel, las vías respiratorias, incluso a tener partes del cuerpo que no terminan de desarrollarse y se quedan pequeñas. Es una persona acostumbrada a vivir con un déficit de caricias y contacto. Se siente a salvo en soledad. Y la pandemia, pues claro, te vino como anillo al dedo, así como diría el presidente. ¿Cómo sanar la herida de rechazo? Desarrollar una capacidad de hacerte presente, de hablar y de habitar tu cuerpo. Porque hay gente que anda como, como satélite alrededor de tu cuerpo, que lo ve ese cuerpo presente y de mente ausente. Conectar y vincularte con los demás. La herida de abandono, ¿qué es la característica? Dependiente, se pierde en sus afectos, no pone límites, es víctima, no puede estar solo, se siente vacío y no sabe de verdad disfrutar de los tiempos. Sobredimensiona, todo lo hace enorme y el sexo es su herramienta. A diferencia del mecanismo de rechazo, la persona con abandono aprendió a agarrarse hasta con las uñas de sus afectos con tal de no ser abandonado. Son complacientes, seductores, usan herramientas como el sexo para sentirse que afianzan sus relaciones. Son como niños necesitados de amor esperando que vengan a salvarlos. Lo más difícil de esta herida es el nivel de abandono que tienen consigo mismo. Y la incapacidad de asumir la responsabilidad de su vida a lo largo del tiempo que vas entregando tu vida a las personas que supuestamente te van a salvar y eso te deja de devastado y lleno de nuevas heridas que son difíciles de superar. ¿Cómo sanar la herida? Lo más importante para sanar esta herida es no soltar tu propia responsabilidad económica, afectiva, física y emocional. Lograr una forma de apoyo a ti mismo de estructura y responsabilidad que te permita sostener en el proceso e ir construyendo tus propios pies que es madurando como adulto y dejando de ser un niño o de sentirte un niño huérfano. Eso es muy importante porque no es que seas, es que es que te sientes. Ahí viene una que me encanta platicar. La herida de humillación. ¿Sientes que algo está mal en ti? Siempre, rescata a otros, obviamente, si no puedo arreglar mi vida, arreglo la de demás. Carga, permite, es masoquista, culpable, se disasocia de su cuerpo, se traga su enojo, su mamá es un peso más que una carga. Una persona con esta herida tiene deseos de ocultarse y sintió una profunda vergüenza de decir quién era en su infancia, casi siempre ocasionado por abusos de todo tipo, Pobreza y madres llenas de control que lo hicieron sentir avergonzado. No eres suficiente. ¿Cómo sanas la herida? Lo fundamental para sanar esta herida es conectar con el cuerpo y sanar la vergüenza. Es un trabajo terapéutico donde se va reconectando con memorias cargadas de vergüenza y las vas sanando. Recuerda que la vergüenza es qué van a decir de mí los demás, no qué digo yo de mí misma. Encontrado su orgullo, se trata de ganar libertad de fondo y dejar de cargar a otros. Es una herida hermana del abandono y la persona que tiene esa herida también tiene abandonos. Constantes, ¿eh? La culpa también es uno de los venenos de la persona que tiene esta herida y nace cuando violamos una lealtad que tuvimos de niños con la madre. Si de niños decidimos complacerla y ser lo que ella esperaba, todo lo que hoy hagamos, que vaya en contra de eso nos dará culpa. Observa cuando la sientes y pregúntate en qué estoy deseando o en qué estoy siendo desleal con el clan. La herida de traición... Ese es otro. Los que tenemos esa herida o tienen, porque yo sí tengo, eres desconfiado, estratega, manipulador, seductor, controlador, mente catastrófico, siempre todo va a ser más grande, líder, intolerante a la frustración, tengo bastante, impaciente y teme a la intimidad. También, ¿tú comandas, eh? Ponle check, o sea, se vale que estés haciendo un análisis. Alguien con esta herida no sabe vivir la incertidumbre ya que vivió como... Muchísima en su infancia, creció sintiéndose muy amenazado por el entorno, posiblemente por sus papás caóticos o ausentes. No tuvo el derecho de confiar y creer sintiéndose a salvo. Desarrolló muchas barreras para sentirse en control. Es una persona exitosa en el ámbito profesional, pero puede ser muy pobre en los afectos. ¿Cómo sanar la herida? Debes trabajar en tu miedo y establecer un contacto con la vulnerabilidad Perdida. Suena fácil, pero incluso llegar a confiar en un terapeuta o cualquier persona del sexo opuesto es todo un camino de trabajo para sanar las heridas. Es una persona que suele sentirse traicionada por el sexo opuesto y decidió desde muy chiquito que no iba a entregar el corazón. Eso lo puede mantener solo y con mucha necesidad de soltar. Tenemos la herida de injusticia. ¿Cuáles son las características? Es crítico, perfeccionista, necesita sentirse que merece, busca la justicia, disciplinado, tendencias obsesivas, compulsivas, rígido, extremista, moralista y altruista. Es una persona que creció con una autoridad rígida y mucha necesidad de esforzarse. Sintió que ser el mismo no era correcto, reprimió todo su mundo emocional para ser aceptado. Son positivos, Uy, bien competitivos, aman el esfuerzo. Los ves corriendo maratones, haciendo labores sociales, generando, generando el orden, la justicia y en el mundo para sentirse buenos. Buscan ser perfectos y si no cometen errores alguno. No se permite ser espontáneos y menos disfrutar. Sana la herida. Para sanar la herida necesitas hacer un trabajo terapéutico con el niño atrapado en la jaula. Esto es un concepto que tiene que ver con la infancia robada por circunstancias que no le dieron derecho de ser niño. Recuperar el gozo, la libertad, la espontaneidad y la capacidad de ser él mismo más allá de la perfección es todo un trabajo de sanación. El problema de autoestima cuando eres niño son como calificas a tus padres, pero cuando eres adulto, el problema para sanarte eres tú mismo, de verdad, si ya tienes más de 25 años, el trabajo de sanación es tuyo, el trabajo para salir adelante es tuyo, de nadie más, ¿eh? totalmente, es la responsabilidad de decir, esto me dolió más, casi siempre el 99.9% nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. ¿Para qué? Para ser unos padres fantásticos. De verdad. Lo mejor que pudieron hacer. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para sentirte mejor? Los mejores médicos sabes que son el sol, el aire, los ejercicios, el agua, el amor, el reposo. Y nunca olvidarte de reír de reír de todo y de nada, de saber que estamos en un viaje corto. Ayer platicaba con una amiga al respecto de esto. Este es un viaje muy corto, no te da tiempo para nada más. Detrás de un ton o de una tona siempre hay alguien preguntando, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue la juventud? Recuerda, aferrémonos a la alegría de vivir. La vida ama a quien disfruta vivir. Dios nos quiere felices y libres y yo te deseo que encuentres la paz, encuentres el amor, la armonía y ante todo la aceptación de quién eres y por qué eres así. Todos tenemos una misión, todos tenemos características diferentes y todos lo podemos lograr. Me encantó el tema de hoy porque, ¿sabes que Me recuerda cuáles son mis heridas, me recuerda cuál es el punto toral que debo estar trabajando y que me encanta hacerlo. Porque en este mundo venimos a ser cada día mejores, a estar cada día más en paz contigo. Y eso lo deseo para ti, que tengas un excelente día. Hasta la próxima y muchas gracias. Cada vez somos más, somos mucho más en este podcast Vivir Viviendo y le agradezco. Si tienes a alguien que le interese este podcast, compártelo, compártelo y así hacemos una comunidad más fuerte, más grande y unidos somos más. Hasta la próxima.